1: Bienvenidos, mi nombre es Manuel Ramos y comenzamos un nuevo programa de la serie Pasiones de Servidumbre dentro de la sección Nuestros Fundamentos de Radio Libertad Constituyente En esta ocasión eh, voy a tratar eh, una nueva pasión del libro de Antonio García Trevijano eh, y se trata eh, en concreto de La Pasión de Oligarcas ...que recuerda con tanta pasión, no he hecho referencia al título de la telenovela Pasiones, Pasión de Gavilanes... ...y, y aquí, aquí podríamos encontrar una buena telenovela que contar en muchos y lamentables episodios... ...de una pasión que realmente, bueno, la vemos, la vemos todos los días... ...los repúblicos contemplamos cuál es el funcionamiento de esta oligarquía de partidos estatales... Y bueno, pues cualquier persona que, que tenga un mínimo aprecio por la libertad política se pregunta eh, qué alimento, qué factor, aglutina, une eh, pues a estas. a estos oligarcas, eh, que como cualquier otra oligarquía, se mantiene a lo largo del tiempo de una manera estable, porque tiene su propio sistema de contrapesos. No hay que olvidar que las, las oligarquías son de hecho los sistemas casi más estables, aparte de la democracia estadounidense que ya se ha demostrado ser bastante estable en el, en el tiempo, pero suelen ser las oligarquías, pero por los mecanismos eh, pasionales que vamos a explicar a continuación, la que suele eh, mantenerse mucho más tiempo vigente. Pues bien, eh, lo primero que puede una persona aducir que defiende, que defiende el régimen y que defiende este sistema, este, este régimen de partido, es que se vota, es que, es que hay elecciones y con Franco no había elecciones. Pues bien, este es uno de, precisamente de los factores que hacen esta ilusión, esta constante ilusión pasional, eh, sentimental, cegadora de que existe democracia en España, que se repite una y otra vez como un mantra para que se lo acaba creyendo la gente, caray si se repite lo suficiente eh, igual la gente acaba creyendo que por el mero hecho de que hay gente que lo dice pues, pues es verdad pues bien, las elecciones que en el régimen de partido están, de hecho como todos sabemos, trucadas por el sistema proporcional de listas no tiene para nada una función representativa en realidad son muy útiles eh, pues de hecho esta, eh, producen esta estabilidad que, que, que en una dictadura pues no no, no tienen no tienen cabida ¿no? la estabilidad que que, que da la, la sólida apariencia de, de libertad política y por lo tanto estas elecciones en el sistema de partidos sirve para resolver y, y superar estas situaciones particularmente escandalosas eh, estas tensiones artificiosas que se producen cuando no hay mayorías absolutas dentro del de, eh, régimen de partidos y esto es lo que origina normalmente una rivalidad entre media docena de agrupaciones que buscan mediante esta ambición, eh, pues, eh, moverse y acercarse cada, um, al poder. Este sistema eh, se tiene que, contar, eh, tiene que contar muchas veces con el pueblo en, en las elecciones y para, para bueno, dar esa apariencia de libertad que en realidad no es otra que una libertad otorgada, y no desde, desde luego porque sean unos amantes de la democracia. Este elemento popular, es decir, contar con el pueblo de vez en cuando para llamarle a, la, a las urnas, eh, forma parte de la monarquía oligárquica. Eh, muchas veces eh, el, el bribón del poder necesita apoyarse en el bribón que no está en el poder para justificar su situación. Y el cambio que recibe los ciudadanos a cambio. En ese, en ese aprovechamiento de, del régimen de partidos Pues normalmente la demagogia de las leyes Es demagogia, es en realidad un cam, un canje completamente irreal Demagógico, como toda la constitución en sí Que es una demagogia desde la primera letra Y esa, esa manera de vender la burra, por así decirlo Vender la moto, es lo que continúa una y otra vez Cada vez que los ciudadanos eh, votan y, y dicen no no yo voto socialista no yo voto partido popular y se les llena la boca eh, creyendo que detrás de esas palabras hay algo eh, como una ley como un, una decisión política de, determinada con una con una legítima opción ideológica eh, no, yo no estoy denotando ningún tipo de, ide de ideología lo que realmente me produce eh, a mí y a cualquier repúblico le puede producir risa es que una persona vote a un partido político creyendo que ese partido político va a hacer lo que dice. Es imposible. Es imposible para empezar porque ya saben los partidos políticos que no necesitan eh, a, los, a, a los electores, a, a los votantes más bien, porque elegir no eligen nada, sino por el mero hecho de meter el papel. El papel es el engaño. No, no es el engaño a no ajustarse al programa electoral. Es el mero hecho de haber metido el papel cuando ya está el ciudadano vendido. Pues bien, a medida que el régimen avanza en la producción de, de sus dos frutos específicos, que son el privilegio y la corrupción, se hace más patente la tendencia a, eh, a un duopolio, a lo que se ha dado llamar aquí en España bipartidismo, ...que controla los mercados financieros, los informáticos, los editoriales... ...donde se fraguan eh, los yunques para el martillo del dominio público... ...que son la administración estatal, la comunicación mediática... ...y la economía de los servicios al público con licencias estatales. Está todo controlado. Está completamente atado, como lo dejó Franco, y todavía más atado... Porque ahora realmente todo es estatal y no se escapa nada de las fauces de esta monarquía de estados, de partidos estatales quiere decir, que, que, que básicamente tienen controlada todas las decisiones. Porque no tienen nada que ver los ciudadanos. Ya digo que puntualmente pues, se dirimen ciertas diferencias entre partidos porque teatralmente, dramáticamente, se les llama a votar. Se les llama a decidir. Bueno, eh, los ciudadanos, como hemos visto en estos últimos tiempos, eh, no varían mucho sus decisiones. Si acaso ahora que han entrado en juego diferentes opciones, eh, han distorsionado completamente eh, el panorama estable que había en el duopolio, en el bipartidismo, el bipartidismo que es una mera una mera eh, espejismo de la realidad, porque realmente no hay bipartidismo. Lo que hay es una costumbre del ciudadano de votar por un partido o por otro que va decantando de una manera, y como hemos dicho, eh, pues casi eh, por repartir privilegios, por saber quién me va a dar a mí los privilegios, por tener claro quién me va a dar a mí los privilegios, se acaban eh, dilucidando, eh, dividiendo dos opciones. Pero ya digo que eh, se impone eh, que los, los partidos, los, eh, los medios de comunicación, la banca y las empresas de servicio público buscan, eh, de hecho, este bipartidismo, este duopolio, de, como una forma más rentable de controlar al consumidor de, de mercancías políticas, que es lo que tenemos en España. De esta manera es mucho más fácil, lo vemos también en los medios de comunicación, de una manera clamorosa. Los medios de comunicación en realidad están divididos en dos. Los partidos, por mucho que aparezcan nuevas opciones, están divididos en dos. De hecho, se observa cómo la tendencia de mmm, la fragmentación general está eh, sí, consolidando algunos grupúsculos que irán, como UPyD, como caso histórico, desapareciendo y volviendo de nuevo las cauces eh, completamente instigadas por, por los grupos que estaba comentando anteriormente, los Medios de comunicación, las empresas de servicio público, los mismos partidos, decantan en un, una dupla las posibilidades de, de opción, incluso en un estado de partido que se hace llamar plural. Esta es la, la gracia de, de, esta, de, de, de esta selección natural de la oligarquía. Eh, desde el momento en que los sujetos de la acción política son los partidos, y no los ciudadanos, no perdamos de vista que aquí los únicos que cortan el vagalado son los partidos, y nada más que los partidos, los resultados electorales son indiferentes. Es lo que decía antes. No podemos esperar que los partidos cumplan sus programas electorales. Lo importante es simplemente el hecho de meter la papeleta. Ese es el, ese es el timo. El timo ya es meter la papeleta. Eh, la única diferencia, ya digo, es en todo caso, pues que a lo mejor pues, tributación fiscal, quizá, pero ya vemos que tampoco, los partidos políticos eh, tienen una tendencia incluso a sorprendernos, en, ca en el caso del PP, eh, haciendo unas maniobras eh, fiscales incluso más agresivas que lo que se suponía que era en un principio un gobierno socialista, no o de corte, como llaman ahora, socialdemócrata. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a analizar en la siguiente parte exactamente cuál es el mecanismo que une a los partidos eh, y que los hace pues, ser una, un sistema de gobierno tan estable.
0: Estimados asociados, como seguramente habréis observado, este año de 2017 se ha iniciado ofreciendo un amplio panorama de acción para el MCRC que nuestro presidente y fundador, don Antonio García Trevijano, tiene previsto explotar al máximo preparando múltiples actos presenciales por su parte, a empezar de forma prácticamente inmediata. A nadie debe escapársele que, para ello, el MCRC debe disponer de los recursos necesarios para respaldar toda iniciativa que intente ser llevada a la práctica. Dichos recursos provendrán mayoritariamente de las cuotas que, como asociados, entre todos seamos capaces de aportar. Desde ese punto de vista, la Junta Directiva del MCRC agradece enormemente el esfuerzo realizado por todos aquellos asociados que, a lo largo del pasado año 2016, decidieron aportar sus cuotas voluntarias, y ruega que este año su voluntad de colaboración no disminuya, sino todo lo contrario, se incremente. Gracias tanto a una mayor proporción de aportaciones en relación al total de asociados actuales, poco más de mil, de los que en promedio aportaron cuota una cuarta parte el año pasado, como gracias al objetivo que desde hace tiempo ha sido fijado consistente en duplicar nuestro número, haciendo que cada asociado consiga la incorporación de como mínimo una persona más a nuestro movimiento.
1: Bien, continuamos con la pasión de oligarcas. Pues bien, eh, como decía, eh, que los, resu los resultados electorales son indiferentes eh, a los partidos de Estado. Primero porque se saben que son mm, los únicos actores eh, eh, de la vida política, aunque la Constitución y la ley de partidos consagra agrupaciones de electores y otras, otras formaciones, son los partidos políticos, de hecho, los que cortan el bacalao, por así decirlo, eh, en esta férrea eh, disciplina eh, de partidos ¿no? que tenemos y, y que no y que no de la que no puede escapar ningún, ninguna persona que quiera entrar en política en España si quiere tiene que empezar a ir trepando en los partidos y entonces es donde surge la necesidad en tantos en tantas mentes bien pensantes y por otro lado también muchos embaucadores que se apuntan al carro ...de la política en España creyendo que que, que bueno que son muy demócratas... ...y que son gente eh, que en realidad velan por los intereses de los ciudadanos... ...que son los, los conocidos defensores de la democracia interna de los partidos. Eh, la obsesión en España es que los partidos sean democráticos de, interiormente... ...de que los líderes, líderes, por así decirlo de alguna manera... ...los jefecillos de cada uno de los partidos sean escogidos... De una forma democrática, de una forma eh, votando, de una forma como de, de abajo arriba, con toda esta demagogia que olvida la teoría política más básica que sale de la experiencia política más básica. Y es que los partidos políticos, como cualquier organización de masa, es completamente antidemocrático. <ríe> no existe una organización de masas que tenga una organización que esté eh, eh, que funcione, que funcione de una forma efectiva, si no es mediante una jerarquía, una organización eh, que tiene unas transmisiones y unas líneas de acción y de comando eh, claras, y eso no puede ser democrático, no puede ser democrático en todo caso y de, en casos muy concretos que tienen que ver por ejemplo, ya no partidos grandes. Sino situa eh, situaciones eh, territoriales enormes, como la de Estados Unidos, en la que un candidato a la presidencia de la República, como es eh, en, eh, como hemos visto en estas últimas eh, elecciones, como vemos en Estados Unidos, tienen unas primarias, evidentemente, para dilucidar su propio candidato. Son elecciones muy diferentes a a lo que, a lo que están planteando los españoles con la democracia interna los españoles eh, partidócratas, claro, los, los españoles que defendemos la democracia, entendemos que eso es una chorrada, que eso es una manera de disfrazar a un muñeco para hacernos creer que es una persona elegida por las bases o, como podría ser, eh, como se ha dado en, en el esperpento de elecciones eh, primarias eh, francesas, eh, pues por gente que no es del partido. Y que, y que el interés que tiene, pues desde luego, en, eh, en la propia ideología que defienda por un partido que, que tampoco es eh, eh, relevante. Porque se trata de elegir en una democracia a personas. No se defienden ideologías, se defiende las eh, ideas que convengan en cada momento. Por eso es importante la elección uninominal y por mayoría. Porque en cada momento es necesario tomar una decisión. Los partidos controlan esto de una manera organizativamente interna autoritaria como tiene que ser como tiene que ser, los partidos políticos son autoritarios y si no no son, pregunten ustedes a cualquier organización, cualquiera pero de una organización caritativa una organización, estoy hablando de una, organizaciones de masas organizaciones de gran cantidad de participantes, es necesario una eh, una organización estructurada y jerárquica, el movimiento asambleario está muy bien ...para organizaciones más bien pequeñas... ...que tengan una una medida humana... ...cuando estamos hablando de humanos... ...quiero decir que los miembros se puedan conocer... ...de forma eh, directa... ...pero cuando estamos hablando de organizaciones... ...que van más allá del conocimiento personal... ...que, son, que no tienen una medida humana... Eh, ...que no puedes conocer a todas las personas... ...porque humanamente es imposible... ...entonces estamos hablando ya de cosas más serias... ...que tienen que tener una organización ciega... ...jerárquica y bien comandada... ...bueno... Pues eh, los partidos tienen esa característica intrínseca. Los de derecha, los de izquierda... Eh, Michels, que es la ley de hierro de la que deriva todo este pensamiento que yo estoy comentando... Eh, ...analizó en concreto los partidos socialdemócratas. Pero vale para cualquier organización realmente de masa. Pues bien, como la constitución española... ...consigna a los partidos como la única y exclusiva herramienta de acción política... ...desde luego... Estamos abocados a una dictadura de partidos, pero no porque suene mal la palabra o suene bien como eslogan, sino que la propia dictadura de cada uno de los partidos es la que nos aplican a nosotros. Y basta de pluralismo. El pluralismo no es más que el reflejo de una multiplicidad de pequeñas dictaduras de partidos que tendrán sus problemas internos, por supuesto, pero siguen siendo dictaduras de partidos que nos intentan imponer. Entonces, de ahí, la necesidad de los de, las, eh, de los bienpensantes, de los... De, de, de los bueno, eh, gente ilusionada con el hecho de regenerar la vida política, que es otra de las palabras que se dice, la, lo, los grandes adalides de la transparencia. La transparencia está muy bien. Evidentemente, conocer datos y conocer cifras y nombres está muy bien, pero no sirve de nada conocer o tener un conocimiento de, de la propia enfermedad si ni siquiera se sabe cómo se cura esa enfermedad. Hombre... Ya digo, no está mal el hecho de tener todos los datos de la corrupción, todos los datos de personas que están aquí y allí, yo defenderé eso siempre. Pero es de miope abogar por una simple y llana transparencia cuando realmente no se está afrontando el verdadero problema de la oligarquía, que es el hecho de que la democracia no existe nunca dentro de un partido político. Nunca. Nunca. Eh, tenemos que metérnoslo en la cabeza. Un partido político es una organización que se hace en busca del poder y que tiene, cuanto más grande sea, yo no hablo de organizaciones pequeñas, pero cuanto más grande sea, una tendencia a la jerarquización. Lo hemos visto en Podemos. ¿Cuántas veces hemos escuchado hace cinco años decir que era un movimiento asambleario? Eh, eh, Pablo Iglesias tenía hasta hasta vergüenza de decir que era un partido político. Eran un movimiento, se llamaban, eran una eh, asamblea, pero no se decían... Ya, evidentemente, se ha demostrado eh, que para controlar eh, un partido como Podemos, que ya tiene muchos votantes, necesita la férrea eh, distribución del poder como una cadena eh, inflexible ante, la, ante las necesidades organizativas, ya digo, de cualquier organización. Pues bien... Esto, que es una cuestión básica y que se ve y que lo vemos todos los días, no lo denuncia nadie en, en este país. Eh, me refiero a España, por supuesto. Y es que, eh, lo que lo que tenemos es, de hecho, unos medios de comunicación completamente vendidos. El sistema eh, o el régimen de partidos se, se, se sostiene precisamente por esa necesidad de que no se vea una cosa tan básica como es que el partido, los, los periodistas pueden señalar la corrupción puntualmente, pero no señalan que esa es la herramienta que construye precisamente el régimen. Se pueden señalar las consecuencias, pero no se señalan las causas. Y esto, desde luego, eh, no sucedió en la dictadura, que donde, donde de verdad la, la verdad que se decía en contra de la dictadura era la que, desde luego, se escuchaba en, en secreto. Hoy a todo a bombo y platillo y de una manera clara y a la luz del día se, se cantan las bondades de esta, de esta democracia y tenemos una democracia y tenemos una maravillosa democracia precisamente para inocular en los ciudadanos la toda desesperanza y falta de confianza en que podamos realmente tener algo que funcione la gente piensa que esto es democracia y por tanto sigue votando a los partidos de manera que eh, no podremos tener democracia porque evidentemente es una contradicción. Si tenemos democracia, ¿para qué vamos a luchar por algo que ya tenemos? Esto es lo que se, a lo que se dedican los, los medios de comunicación, que, que aparte de, de algunos idealistas, pues evidentemente pueblan todo la, 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 el arco mediático. ¿no? La pasión de oligarca, terminamos, eh, no es autónoma necesitan, necesitan eh, a los otros miembros de la oligarquía. Así que cuando ustedes escuchen a un partido político que ha ganado con, con mayoría absoluta, decir, eh, vamos a tener en cuenta a otros partidos, vamos a pactar con otros partidos, el miedo que le entra a un partido político cuando tiene mayoría absoluta es precisamente el de sentir la debilidad o, o la crisis de... Eh, de, de una de una de una diferenciación con el resto de los miembros de la casta y lo, y lo, y lo sienten mucho más cuando por el, por el partido de la oposición el que pierde eh, normalmente en españa cuando alguien gana o cuando un partido en la oposición lo pasa mal suelen decir ay pobrecillos los del partido de la oposición lamentamos que la oposición lo esté pasando mal pero bueno pero bueno, eh, esa es una hipocresía que se da en España que, que que solamente refleja el hecho de que son una oligarquía. Uno debería, de vamos, no de alegrarse del mal ajeno personal, pero sí del hecho de que triunfe tu idea y la otra no triunfe. Es que eso es básico, eso es natural. La, la, la corrección política y la falsa socialdemocracia lo que tiende es ...precisamente en esta oligarquía de partido... ...a premiar ideas... ...que, que, que no han ganado... ...y, y viceversa... ...a, a, a supeditar y a pactar... ...las ideas que sí han ganado... De un, ...desde un punto de vista... Que, eh, ...que a pesar de tener un sistema proporcional... ...se puede evidenciar en una mayoría absoluta... ...la mayoría absoluta de los votantes... ...evidentemente no deja de ser una mayoría absoluta... ...es decir, le han votado por mayoría... ...en un sistema proporcional, pero por mayoría... ...pues cuando ganan por mayoría pactan leyes, no vamos a dejar a nadie atrás, no vamos a, a, a dar la espalda a las otras fuerzas políticas, ¿de dónde viene esa necesidad de darle, de apoyar y de y, y de, y de estar detrás de, la, de las fuerzas que han perdido en, una, en, una, en unas elecciones, supuestas elecciones? Pues bien, estas contradicciones, desde luego, eh, en el régimen de partido básicamente son el reflejo de la propia de la propia oligarquía que tiene que estabilizarse dentro de sus propias relaciones y bueno dentro de su propia vida interna que en, en la que también evidentemente surgen contradicciones y tensiones porque bueno existen otras pasiones que viven dentro de los partidos ya no solo den, en las pasiones que unen a la oligarquía sino pasiones dentro de los partidos que veremos eh, en próximos en próximos capítulos, yo les agradezco la escucha y les emplazo al siguiente, a la siguiente entrega de Pasiones de Servidumbre
0: Gracias por haber escuchado Nuestros Fundamentos